0: 第四百六十张日本投降，有了现成的港口可以使用，物资和人员的卸载速度大大加快。登陆了大约两个师之后，装甲部队立即沿着公路向千叶推进。大群的轰炸机不时从坦克群上空掠过，用凝固汽油弹和重磅航空炸弹，千叶市郊的外围攻势展开高强度的空袭，一直持续到午夜十分才停止。高速赶到的装甲集团，经过几个小时的短暂休整之后，在后续赶到的步兵配合下，乘着夜色的掩护，向日军阵地发起集团冲锋。千叶距离东京只有数十公里远，是东京外围的最后一道屏障，绝对不容有失。日本统帅部在这里配置了两个师团的精锐部队，并且构筑了以坑道和地堡为主体的坚固工事，守备部队进行了激烈抵抗。并且不时利用自己熟悉地形的优势，迂回到盟军侧背发动偷袭。盟军的攻势一次次被日军瓦解，只得放弃了速战速决的打算，由步兵接替装甲部队，就地构筑工事，暂时与日军相持起来。3月15日夜，犹太军团的两个步兵师在美军舰队的配合下，悄悄越过京都防线，在武生境内登陆。迅速击溃日军海岸守备部队，向内陆挺进。与此同时，集结在北九州地区的后续部队源源不断地输送过来。这样一来，日军苦心经营的三道防线的侧背同时遭到了致命的威胁。此时，日本统帅部手中只剩下十几个不满员的新编师团可以增援，但是部队的战斗力谁都没有信心。万般无奈之下，只得连续派出四个师团前去堵截。希望用这些炮灰赢得一些时间，然后从东京的陆军部各部门抽调大量现役军官，组建临时师团来应付迫在眉睫的危机。然而，新编师团的溃败速度和盟军的推进速度同样出乎日本统帅部的预料。仅仅两天的时间，四个师团就消失得无影无踪，大部分直接回家了。盟军一路高歌猛进，快速推进到岐阜城下。成功地切断了京都日军的补给线。日本武士道精神的核心是无条件的效忠天皇，对天皇的忠诚观念凌驾于其他所有的纪律之上。以少壮派军官为核心的日本陆军，完全是武士道精神武装起来的暴力集团。当他们后路被断，东京遭到威胁，天皇的生命安全也无法保障的时候，纷纷主动请求毁师东京，造成日军内部军心浮动。再加上补给困难，盟军越来越猛烈的空地协同进攻，三条防线都随时面临崩溃的危险。然而，以孙百里为首的中国战区司令部没有给日本统帅部留下太多的考虑时间。三月二十日，中美两国空军出动了一千多架远程重型轰炸机，把五千多吨凝固汽油弹投掷在东京市区内。用浓烟和烈火把这里变成了人间炼狱，数以万计的东京市民在大火中失去了性命。紧接着，从冲绳、九州四国和航空母舰上起飞的两千余架中程轰炸机再次对东京市区进行地毯式轰炸。日军重点防护的皇宫和明治天皇的神宫也在烈焰中轰然倒塌，裕仁天皇和十几名宫内大臣同时变成失去了住所。只得在大批警卫的护送下，紧急疏散到郊外的防空洞内。接下来的几天时间内，盟军的轰炸机群继续不分昼夜地对东京进行空袭，直到把这个东方都市彻底从地图上抹去，才开始对关东地区的其他城市进行轰炸。空袭的强度和力度都达到了最高点，一个个城市在冲天而起的烈火中化为灰烬。前所未有的猛烈空袭，首先击垮了国民义勇队的心理防线。日本统帅部好不容易征集起来的百余万预备队，在几天的时间内就逃散一空，只剩下作为部队骨干的现役军官。紧接着，鹿岛防线上两个新编师团，在恐慌情绪的感染下，主动放弃阵地，大踏步后退，把近卫师团的两翼暴露出来，为了避免落入盟军的包围。进卫师团之后，匆忙后撤。盟军打蛇棍上，穷追猛打，一直追到东京郊外的日军计舍阵地，才停住脚步。这样一来，前夜的日军后路受到威胁，只得后退。然而，日军刚刚撤出坚固的攻势，就遭到盟军地面炮火的猛烈轰击。装甲部队乘机高速挺进，发动凶猛进攻。日军很快就溃不成军，留下漫山遍野的尸体。之后，没命地向东京逃窜，失败的情绪如同瘟疫一样在日军中间蔓延，逃兵的比例急剧上升，连精锐云集的京都防线也不能避免。日军只得逐步收缩防线，来消除兵力不足带来的不利影响。以犹太军团为主力的地面部队士气大振，向日军发动一浪高过一浪的攻势，压得日军喘不过气来。1945年4月1日，盟军攻克奇富。从中间将日本主岛切成两段，日本陆军主力部队立刻陷入了包围之中。四月二日，盟国方面正式向日本政府发出最后通牒，限期于四十八小时之内无条件投降，否则将面临更加猛烈的打击。四月二日夜，裕仁天皇在戒备森严的御用地下室内召开统帅部首脑会议，准备接受盟国方面的要求。宣布无条件投降，东条英机脸色铁青地站起身来，声嘶力竭地叫喊道：“天皇陛下绝对不能投降！我们还有两百万军队，还有一亿忠勇国民，只要全体将士誓死一战，绝对能在坚持一个月的时间，等到德军东下。恳请天皇陛下移驾北海道，让臣等率军与盟国决一死战，为帝国争取一线希望。”总参谋长山山元已经泪流满面，哽咽着说道：“陛下，如果放弃抵抗，就等于将日本的命运全部交给盟国来掌握。中国军队肯定会乘机报复帝,帝国军队在中国境内所做的一切。如此一来，大和民族必将陷入万劫不复的境地。倒不如血战到底，也许还能争取到好一点的停战条件。”裕仁天皇看了看自己的两个臣子。脸上浮现出无奈的表情。如果真的有能力打下去，朕会投降吗？你们老老实实的告诉我，现在能够联系上的部队还有多少？前线部队的弹药还能坚持多长时间？等到东条英机和山山元垂头丧气的跌坐下去之后，裕仁天皇长叹一声说道：“中国人对帝国怀有刻骨铭心的仇恨，肯定会借机报复。”如果帝国一天不接受盟国方面的要求，无条件投降，中国空军就可以继续光明正大的屠戮帝国军民。果真顽抗到底的话，亡国灭种都是可能的。阿南为己看了看裕仁天皇的脸色，迟疑着说道：“陛下，可是盟国的最后通牒里面明确指出，必须废除天皇的体制，这对于帝国臣民来说是不能接受的。是不是再派人过去交涉一下？”如若不然，即使统帅部和帝国政府宣布投降，前线忠勇将士也可能会继续奋战到底的。裕仁天皇惨然一笑，说道：“从中国事变爆发到现在，已经八个年头了。陆海军将士浴血奋战，政府各级官员克己奉公，全体国民无私奉献，付出了惨重的代价，最终却以失败收场。作为大日本帝国天皇和统帅部的最高领袖。”朕负有不可推卸的责任，上对不起明治天皇在天之灵，下愧对一兆忠诚国民。即使盟国方面不提出这个要求，朕也无言接受尔等拥戴。听了裕仁天皇的一席话，满座的文武大臣哭成一片。裕仁天皇从椅子上站起来，轻声说道：“大日本帝国的命运就如同绚烂的樱花一样，短暂的绽放之后，马上就凋谢枯萎。”但是很快就会迎来下一次的花期。朕衷心希望新日本能够如同凤凰一样，在烈火中获得重生。尔等作为帝国的精英，必当忍辱负重、委曲求全，以保全日本领土和民族为要务，尽力与盟国周旋，即使牺牲性命也在所不惜。谨遵圣命！日本军政首脑们同时起立，毕恭毕敬的向裕仁天皇鞠躬行礼。次日上午八点整，日本政府以广播的形式向同盟国宣告，表示愿意接受盟国的要求，无条件投降。四月四日，中国政府经过和英美等国政府紧急磋商之后，决定同意日本政府的要求，接受其投降。四月五日上午十点整，裕人天皇无限哀伤的声音通过广播回荡在日本列岛上空。与此同时，讲话内容通过无线电波越过大海，把日本政府投降的消息传递到中国东北、华北、澳洲大陆和南太平洋岛屿上。数百万日军将士呆若木鸡地肃立在收音机前，接受这个最终结果。大部分日军将佐和下级军官都在各级指挥官的约束下，平静地接受了投降的命令。但是，少部分顽固的死硬分子。不惜用切腹自杀来表示自己的愤慨，日本本土统帅部的一帮少壮军官更是悄悄聚集起来，准备用武力夺取指挥权，从而继续拥护天皇，进行他们心目中的圣战。因为此时的德国陆军已经发起了对苏联的最后一战，似乎又看到了一线希望。